0: 皆さんおはようございますえー、っとサイトを作る場合まあウェブを作る場合滞在時間を長くするってね前からずっと言ってますけど、まあ、これの手法にね僕の考えではやっぱり YouTube を入れておくっていうふうなね、えー、ことがありますで、えー、これはちょっとねタイプ別っていうかケースバイケースでね、えー、やっていくのがいいのかなと例えばもう文字が書くのが好きな方得意な方こう上手い下手ではなくね、あのー、なんかスラスラ書けちゃう人、えー、書けない人で世の中やっぱりいると思うんですけどそんな人はねこうケースバイケースで YouTube を作っていけばいいんですよね、えー、例えばどういうことするかっていうと、まあ、ブログ記事とかねいっぱい書ける人ダーと書いてでそこから、えー、カメラを出してそのね記事をこう読む自分で書いたものをね読んでいくっていう風な YouTube の作り方もあります。逆にちょっと分かんないんだよなって文章っていうのはちょっと難しそうだなと思う人は YouTube を作ってからそれからね、えー、文字起こしをするなり動画を見ながらね、えー、こんなことを言っているっていうふうな形にするとまあ形的にはやっぱりこう文字を書いてから YouTube を作るっていう方が効率はいいとは思いますまあしかしね、えー、なかなかこう文字を上手に書け長く書けるっていう人はなななかなか少ないのがね、えー、一般的ですもうすでにね<笑>何年かやられてる方だとなんとなくこう記事の書き方っていうか、えー、文章の構成とかそういったものもなんとなくね、あのー、形にはできないけど頭の中でもすでにこうイメージができてる人が多いんですよね。なのでそういう方は自分の書いた記事を YouTube に上げていくっていうのがねいいですで今までやってきたブログの記事そういったものを改めてね読みながら YouTube にしていくそうするとやっぱり見てる側にとってはインパクトもありますし分かりやすいっていうかね文章はね怖いいのは読み,読み手にとって時まあどういうことかっていうと、まあ、気分が沈んでいる時に同じ文章を見ててでもですよ同じ文章を見ていたとしても気分の悪い時に見るのと気分の良い時に見るので印象はちょっと変わっちゃうんですよね。ただ YouTube でね実際にこう顔を出して、まあ、ニコニコ、ね、絶対ニコニコしなきゃなんないっていうわけではないですけど、えー、目と目があってね話をしているのだとねこうニュアンスが伝わってくるんですよねそもそもこうコミュニケーションはこう人と人の、ね、フェイス2フェイスから始まっていくんで、まあ、そこで、えー、どんな人なのかとかそういうのがねこう分かってくる。こここがやっぱり YouTube のいいところなんですよねなので、えー、ニコニコしてねいればまあ普通にしていれば落ち込んだ人にもね元気を与える可能性もありますしこれがね文字だけだとね相手の感情に左右されてしまうっていうのが非常にこう怖いんですよね。まあ、メールを見てもメールを一つ見てもそうだと思うんですけど。自分はね何気に書いているんだけど相手からすると何でこんな,なんか怒った口調なのっていう人多いじゃないですか。でそれをね本人に聞いても本人は全く自覚がないんですねそれは。これは僕も本当長年の長年こうメールのやり取りして思うことです。あそうやって書いちゃう人なんだなっていうふうにねもうまあその人はねそう思ってないんだったらなんか損しちゃいますよね。えー、僕がその人のことを知っててあこういう人なんだっていうふうに思ってみるのとなんか初めてこうメールのやり取りしてなんかすごい高圧的だなみたいななぜ上から目線なのみたいな感じになるのが多いじゃないですか。こういうのがね動画ではだいたいなくなるんですよね。面白いようななくなります同じこと言ってるにもかかわらず。で、作った動画を今度、そのブログに貼り付ける。簡単ですからね。もう、あのー、YouTube の方で用意されて共有ってボタンを押して、共有の、えー、HTML が出てくるんで、それをブログにぴチッと貼り付けると、はい、終わりっていう感じですね。で、見てる方、えー、読者の方とか、閲覧者の方に関してはね、えー、テキストがいいのか YouTube がいいのかっていうのを判断してもらうのは向こうじゃないですかインターネットが私が最大にいいなって思うのは相手の好好ききなな時時間に好きな時に見られるってまあこれ一般的だとは思うんですけどでもねこれがすごいと思うやっぱりね自分のこう時間を奪われないそこがねやっぱりすごくこうインターネットのいいところですねましてやビジネスコンテンツやあの学習コンテンツの場合はねもうこれはもう一まさに最適な勉強方法ですよね例えば学校に行ったりなんかパソコンスクールとかなんかに行ったりするとはい10時から12時までですよって。決められて、この時間に行く。まあもちろん行きますよね。お金払ってるから。勉強しようと思っているから。この時間を空ける。で、この時間を空けて、そこに行くまでの時間、支度とか、用意が。もしかするとね、えー、男性の場合少ないかもしれないですけど、言ってしまうとたった2時間のために、前後の1時間、2時間を使うわけですよ。そうするとそれを学ぶためだけに4時間使うとでもインターネットで見ると夜中に見たり「今日ちょっと昼寝しちゃったから6時から見よう」とかあ「朝のね早い時間から見よう」とか、えー「昼寝しちゃったから夜中見よう」とかもちろん人と人と顔合わせてね先生とか講師の人とかから直接教わることで、えー、いろんなプラスアルファがありますその時思ったことをすぐ先生に聞けるとかねやっぱりネットじゃ、えー、すぐ質問してももう夜中見てたらわからないじゃないですかまあそういうちょっと不利な点はあるかもしれないですけどまあもし僕だったらわかんないことがあればその場でね、えー、メールを出しておくとかメールを投げとけば次の日にはこう返信が返ってくるとかいうふうな使い方ができるんでね YouTube でね教えてあげるとか教えてもらうとかっていうのは非常に有益だと思うんですね時間もそうだしやっぱりね時間の使い方が自由にできるっていうのがすごく僕的にはいいですよね時間にこう縛られないでやりたいことを没頭できる例えば遊びをしててその時間いつもだったら学校行かなきゃなんないんだけどその時間は今日遊ぶって決めて遊んで帰ってきた日に、えー、勉強するとか翌日朝早く起きてね勉強するとかこれ自由に決めれるじゃないですかでもやっぱりそういう予定が入っていたらその前後はね、えー、なるべくこうそこに専念できるようにやっぱり時間をある程度取ったりしますよね。札幌なんか雪が降りますから雪の日はねあのいいつつも行ける時間じゃ全然つかないんですよ下手すると2時間前に出ないと夏場はね15分で行けるところが冬場だと2時間かかったりするんですよ。そうなるとその2時間のために、えー、車の中に2時間乗ってなきゃなんないんで, 2時,間でしょ2時間学校2時間行き2時間帰りで、ね、これ6時間。で、その前後30分30分、準備、まあ、後半は30分はないですね。後半はないから、準備の時間30分で六6時間半、2時間のために6時間半を使わなきゃならないと。これはやっぱりなかなかこう、まあ、地域性もね、もちろんあるんでしょうけども、こういったことを考えたりすると、やっぱり人とこう、待ち合わせをしたり、打ち合わせをしたり。学校に行くとかって約束をした場合には普通の人はねやっぱり時間前になるべく着くように、えー、しようとそのために用意をすると日本のね航空会社はとても優しいですとても優しい、えー、アメリカの航空会社はねもう時間になったら飛び立ちますで問題はその時にあの機内預け機内預け預かりをする荷物があると、それね出されて飛ぶんですよね。万一その乗らない人の荷物の中に爆弾が入っていたと、まあ検知ができるとは思いますけどね。その場合はその人が乗らないんだったらその荷物は下ろすんですよ。そういう事故がありますよね。自分死にたくないから荷物だけ行って飛んだ時にスイッチを押すみたいな。まあこういうことを防止するために。荷物を下ろすんですけどよくねあのブランドスタッフさんが空港の中を駆けずり回ってるのが一度や二度見たことあると思うんですよねあれはもう時間内に行かない人です時間内に行かない出発時間はもう過ぎてるでもどこに乗る人がいるかわかんないまあ、乗る人をね、えー、もう少しちゃんと準備をしてやっぱり知らないところにどうしてもやっぱり迷ってしまうんで、時間前に必ず行って自分の搭乗ゲートを確認して、でそこであとはゆっくりご飯食べるなり何するなりとかね、今ね千歳空港も保安検査場を抜けてからねご飯を食べれるところが結構できました。そうそうそう、この間静岡でこれね教訓なんですけど。静岡行った時にまあ結構時間がなかったんですよね空港に行ってで僕はちょっとあの一般の会員さんよりちょっと一つ上ぐらいなんで主要な空港に行くとねあの専用のゲートで、えー、調べてもらってでそこで抜けれるんですよねだから列に並ばなくていいんですけどまだ発展途上の、ね、空港とか、えー、主要の便、離発着の便が少ないところって、そういうゲートが設けられてないんですね。で、えー、そういう専用ゲートみたいなところに行くと、ラウンジがあったりするんですけど、40分ぐらい前かな、1時間ぐらい前に着いて、ラウンジでゆっっくりしようかなと思って、まあ、これ適当にやったんでね、あのー、誰が悪いっていう他の人が悪いわけじゃなくてもう全部僕が悪いんですけど空港にはね、あのー、クレジットカードに付帯している、ね、ラウンジを使えるけあの権利みたいなのがあるんですよねでこのラウンジはだいたい小さな空港でもね大体このラウンジってあります、まあ、ラウンジの名前こそ違えどね、えー、カード会社が,がお金出してるかなんかしてるかですよねそういうラウンジがあってそこではねコーヒーとかアルコール類はね無料じゃないですけどでこう案内看板見てラウンジがね、あのー保安検査場の中にあるっていうふうにね、ちょっと勘違いして、中入っちゃったんですよ。保安検査場にね。そしたらもう何もないみたいな。なんか、ちょっとした、本当にちょっとしたこうコンビニみたいなのがね、1個あって、えー、これにお土産も買えないじゃんっていうふうに思って帰ってきました。で、静岡に行って学んだことこれ9月にはね実行しようと思いますけど行きがね右側右側の飛行機向かってね右側の席まあ座席によってねちょっとあの違うんですけど機体の大きさによってその右側のやつは違うアルファベットになっちゃうんで右側と言います行きは札幌から静岡に行く場合はいい A がいいです A, A 側左側 A 側 A で行くと多分風の影響も多分あると思うんですけど静岡の富士山をねくるっとこう右左手に見て降りてくるんですよゆーっとで途中また旋回して滑走路に入ってくるんで最後は見れないですけどこう上空からね、えー着陸体制からずーっと富士山がね左手に右、左手に見えます。なので、行きは A の席、帰りは反対側を選ぶと、天気がいいときはね、運が良ければ富士山をずーっと眺めながらね、フライトが楽しめるというふうになると思います。まあ、天気が悪いと何も見えないですけどね、天気がいいとしっかり見えるかなと。まあ、途中からなんか話が脱線してしまいましたが、こういうようなことをね、あのー、またブログとか YouTube で話,す話していると静岡、えー、静岡空港富士山なんかで検索されるとやっぱりその動画を見てくれるんで、えー、いや A の席にしてよかったですとかっていう反応がこれ多分あるはずですましてや静岡空港富士山なんて検索し,たして、えー、YouTube が上がっていれば多分ね、100% は富士山静岡空港富士山座席っていうこの3つのキーワードを入れたらほ,とほぼ1位ですよ。じゃあ帰りはね、あのー、帰りはもう、えー、と反対側右,、えー、と右側の席を選ぶと今度富士山を見ながらねこう離陸をしていく。離陸をしていく際はね旋回もしないでそのままこう今冬のね冬の北風の場合はそんな感じでこう飛んでいくんで、まあ、風によって違いますよ風によって運が悪いと、えー、反対側さっきの反対、えー、右側の席が帰り行き帰りが左側の席ってこれ季節によってね変わるんでそこ,こはね、えー、その時,時によってちょっと違うかなとは思いますけどまあ参考になればなと思いますはい、というわけでね今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは、したっけ